0: Vítám vás u nového dílu podcastu Trest Online. Tématem dnešní epizody bude nedávno schválená právní věta týkající se porušení témství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. Při té příležitosti zde vítám hosta, se kterým na dané téma pohovoříme. Pana doktora Martina Richtera, vědeckého pracovníka Katedry trestního práva Univerzity Karlovy a advokáta. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, v nedávné době byla trestním kolegiem nejvyššího soudu schválena právní věta, která se týkala již zmiňovaného porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. My jsme na toto téma na webu TrestOnline vydali článek, ve kterém právě tento daný případ více popisujeme. Nicméně myslíte, že byste pro ty, kteří článek nečetli nebo rozhodnutí nezaregistrovali, mohl tento případ více popsat?
1: Ve vámi zmiňovaném rozhodnutí nejvyšší soud řešil v zásadě skutkově banální případ, a to případ zaměstnance, který zdědil mobilní telefon po svém předchůdci, který jej, protože se jednalo o služební telefon, tak jej vrátil zaměstnavateli. A zaměstnavatel ten telefon zřejmě nedokonale vyčistil a v tom telefonu byly ponechány přihlašovací údaje do soukromé e-mailové schránky poškozeného. Zaměstnance, tedy toho zaměstnance, který u zaměstnavatele ukončil pracovní poměr. Problém nastal, když pachateli, novému zaměstnanci, byla doručena na tento mobilní telefon e-mailová zpráva, která se mu díky uloženým přihlašovacím údajům zobrazila a která nepatřila jemu, ale byla doručena do té e-mailové schránky poškozeného, který už u zaměstnavatele nepracoval. Protože tato e-mailová zpráva obsahovala vlastně podmínky, za kterých poškozený měl nastupovat ke konkurenční společnosti, tak pachatel tento e-mail přeposlal svému nadřízenému regionálnímu manažerovi s komentářem, ahoj, dobrý co? Akorát regionální manažer zrovna nebyl v práci, protože čerpal dovolenou, takže obratem byla doručena do e-mailové schránky poškozeného automatická odpověď, že adresát je na dovolené a tak to můžu spekulovat se o tom, asi poškozený dozvěděl a věc se začala tedy řešit trestní justicí. Věc se nakonec dostala k soudu a bylo rozhodnuto, že došlo ke spáchání dokonce dvou trestných činů a to v jednočinném souběhu. Konkrétně šlo o trestné činy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a porušování tajemství listin a dokumentů uchovávaných v soukromí.
0: Mohl byste ještě zmínit, jaký trest byl uložen?
1: Krajský soud v Praze nakonec uložil pachateli peněžitý trest ve výši 6 000 Kč s náhradním trestem odnětím svobody na dobu dvou měsíců.
0: Děkuji za představení toho případu. Vy jste zmiňoval i na začátku, vlastně i poměrně banálně ten daný případ zní, ale v čem je tahle schválená právní věta významná? Proč právě o ní trestní kolegium jednalo?
1: Právní věta schválená trestním kolegiem je významná z toho důvodu, že vlastně dělá pomyslnou tečku za pro někoho do té doby otevřeným problémem a to, jestli e-mailová práva, která se nachází v e-mailové schránce, je Dokumentem uchovávaným v soukromí. Ty pochybnosti o tom, zda se jedná o dokument uchovávaný v soukromí, tak zřejmě spočívaly v historickém pohledu na chápání dokumentů, které jsou uchovávány v soukromí, protože e-mailová zpráva. Je specifická tím, že se nenachází ta data nutně v dispozici adresáta, to znamená v dispozici osoby, která má přístupové údaje k e-mailové schránce, ale ta data vlastně z hlediska faktického tak leží, válejí se někde na datových úložištích, Často je velmi obtížné vůbec identifikovat, kde, ale rozhodně ta data se fyzicky nenachází v prostoru, by, který by bylo vůbec možné označit jako prostor soukromý z hlediska toho adresáta té e-mailové komunikace. Z tady toho důvodu nejvyšší soud měl zapotřebí zdůraznit, že i když e-mailová schránka prochází počítačovými systémy, několika počítačovými systémy předtím, než vůbec doputuje k. Adresátovi, tak, že to nějak nezbavuje tu e-mailovou zprávu jejího soukromého charakteru. Zjednodušeně řečeno, odesílatel a adresát nezamýšlí zprávu sdělovat veřejnosti nebo širšímu okruhu osob, a i když ta e-mailová zpráva bez ohledu na jejich vůli prochází počítačovým systémem jiných osob, tak i trestní justici považujeme za zprávu soukromou.
0: Mě v daném případu ještě zaujalo, že pachatel neprolomoval vlastně žádné heslo, ani se nějak aktivně do toho e-mailového účtu nesnažil dostat. Máte pocit, že i v tomto případu je ten trestný postih na místě?
1: To je výborná otázka, která se v V tomto případě určitě nabízí. I když se vyvození trestní odpovědnosti v tomto případě někomu může zdát poměrně přísné, tak zcela nepochybně došlo k naplnění znaků trestného činu a vlastně trestní justice neměla možnost rozhodnout jinak, protože to jsou otázky trestní politiky, které se řeší v parlamentu, kdy na parlamentu záleží na tom, co stanoví jako trestní čin a v současných podmínkách trestní zákonník nevyžaduje, aby pachatel nějakým způsobem aktivně prolamoval heslo. Stačí, že mne získá přístup počítačovému systému. To znamená, nemusí to o hekra. Může to heslo třeba odhadnout, že ví, jak se jmenuje třeba oblíbený domácí mazlíček toho poškozeného, zadat ho na slepo, takzvaně a už samozřejmě došlo ke spáchání trestného činu. Podstata je, že ta osoba instinktivně samozřejmě ví, že to dělat nemá. A to byl případ i tohoto pachatele, který byl řešen před Nejvyšším soudem, kdy Nejvyšší soud právě upozorňoval na skutečnost, že pachatel moc dobře věděl, že ta zpráva e-mailová nebyla určena jemu, měl jasnou a správnou představu o tom, že by ji správně neměl otevírat, no tabéna někomu dalšímu přeposílat. Nejvyšší soud upozornil, že i ta textace, kterou k tomu. Připojil, takže z ní vyplývá, že věděl, že s tou zprávou nemá disponovat, a přesto s ní disponoval. A samozřejmě to, že někdo může být překvapen, že to zajímá trestní justici, to je možné, určitě teoreticky by to bylo možné řešit někde na úrovni přestupkových řízení, ale ten právní řád je takový, jaký teďka máme a řešíme to těmito prostředky. Byť vidíte, že ta sankce samozřejmě nebyla nijak drastická, vlastně s tou závažností odpovídala přestupkovému řízení, protože 6 tisíc Kč není nějaká zvlášť, nebo je to sankce, která se běžně v přestupkových řízení ukládá.
0: Neměl by tady být třeba na místě i postih pro toho zaměstnavatele, který vlastně tomu zaměstnanci poskytl telefon, který nebyl připraven ve smyslu, nebyl správně konfigurován, nebyl tam smazený právě ty přístupový údeje a on mu ho vlastně poskytl.
1: To je velmi dobrý postřeh, ale možná pro někoho překvapivě sama skutečnost, že nedošlo ke smazání těch přístupových údajů, tak trestným činem není. Ten problém nebyl v tom, že pachatel měl v mobilním telefonu přístupové údaje k e-mailové schránky jiné osoby bez jejího svolení a dokonce bez jejího vědomí. Ten problém spočíval v tom, že když na základě těch přihlašovacích údajů přišel e-mail do toho mobilního zařízení, Takže pachatel, přestože věděl, že to není jeho e-mailová schránka, že ten e-mail není určený jemu, tak si ten e-mail otevřel, seznámil se s jeho obsahem a potom s tím e-mailem dalším způsobem nakládal. Což je zajímavé z toho hlediska, že samozřejmě on tak činil jako zaměstnanec toho svého zaměstnavatele a za určitých okolností by toto jednání teoreticky samozřejmě bylo přičítatelné tomu jeho zaměstnavateli jako právnické osobě, pokud by ten zaměstnavatel právnickou osobou byl. což což upřímně nevím.
0: Pojďme se teďka ještě možná říct, jaké jsou specifické problémy při trestně právním postihu trestné činnosti, související právě s počítačovými systémy?
1: Tím nejzásadnějším specifikem a problémem je samozřejmě vysoká latence. To znamená vlastně neodhalitelnost té trestné činnosti, protože trestná činnost v kyberprostoru obecně tak se vyznačuje tím, že poškození se mnohdy ani nedozví, že se staly obětí nějaké trestné činnosti a i když se to dozví, tak ty možnosti, jak tu trestnou činnost zadokumentovat takovým způsobem, aby bylo možné zahájit trestní řízení, tak jsou velmi omezené. Navíc s tím jde ruku v ruce, určitá tolerance společnosti ve vztahu k trestné činnosti v kybernetickém prostoru, kdy některé druhy kybernetické kriminality jsou považovány skoro za kavalírské zločiny, kdy ta společnost obecně je v některých případech nevnímá vůbec jako společensky škodlivá jednání. Týká se to třeba trestných činů proti autorským právům, případně si oběti vůbec neuvědomují širší souvislosti toho protiprávního jednání, které proti nim bylo činěno. To znamená, podceňují vlastně závažnost toho, že jim někdo ukradl identitu, že jim někdo ukradl přístupové údaje, přístupová hesla a chovají se vlastně neopatrně, protože ty následky buď to neznají, nebo jsou pro ně příliš nepředstavitelné, příliš abstraktní.
0: Když se trošku podíváme do toho běžného života, co třeba nahlížení do telefonu partnera, to by asi mohl být úplně totožný případ.
1: Nahlížení do telefonu partnera je takové citlivé téma. Samozřejmě záleží na vztahu těch dvou partnerů, to znamená, jestli se jedná o neoprávněný vstup do počítačového systému nebo nejedná, ale mobilní telefon samozřejmě a zcela jednoznačně je počítačovým systémem a není možné, zneužívat vlastně znalost svého partnera, aspoň z právního pohledu není možné a akceptovatelné zneužívat znalost partnera v tom smyslu, že jsem třeba schopen odhadnout nebo dokonce znám přístupová hesla mé partnerky, tak budu překonávat bezpečnostní opatření a vstupovat do jejího mobilního telefonu bez jejího souhlasu, bez jejího vědomí a seznamovat se tam třeba s komunikací, kterou vede se svými Přáteli, prostě počítačový systém je z hlediska trestního práva chráněn a vztahuje se to jak na partnery, tak na jakékoliv jiné osoby.
0: Na závěr, vyplývají z toho pro běžný život nějaká doporučení, jak se správně chovat, abychom se případně těmto problémům vyhnuli?
1: Tak na se řečeno samozřejmě nelézt kam člověk nemá. Ale hlavně, a tady ten případ vlastně tou svojí běžností, tak hezky ukazuje, že je potřeba přemýšlet nad těmi moderními zařízeními, se kterými zacházíme, tak si uvědomit, že jsou to opravdu z hlediska soukromí, extrémně citlivé věci. To znamená přemýšlet vlastně nad důvěrným charakterem počítačových systémů a nad důvěrností počítačových